0: El puchero misterioso, un menjunje donde la marginalidad y la literatura son una misma cosa. Comenzamos este programa, Mariana Merlo, de El Puchero Misterioso.
1: Muy buenos días, ¿cómo, ¿Cómo están? ¿Estás? Sé que les suena extraño del otro lado estar escuchándonos a nosotros después de tanto tiempo.
0: Exactamente. Estamos haciendo unas reformas de horarios. Lo que ya volvimos
1: casi a la vida cotidiana.
0: Estamos en la nueva normalidad.
1: Así que bueno, tuvimos que adaptarnos a los horarios y a los tiempos. Así que vamos a comentarles a nuestros oyentes que vamos a cambiar el día del programa.
0: Exactamente. Los miércoles entonces a las...
1: los Jueves, oh, No, señor. no, pero esperá. Ah, perdón, los perdón, miércoles perdón, perdón.
0: entonces a las 8 de la noche, usted va a poder seguir escuchando nuestro programa pero grabado, el programa en vivo lo vamos a hacer entonces los jueves a las 10 de la mañana
1: para que ustedes se puedan comunicar con nosotros los jueves a las 10 de la mañana
0: exactamente
1: y tenemos una gran novedad
0: Exactamente, una novedad Pero gigante
1: Bueno, a ver, cuéntele a la gente Coméntele qué novedad tenemos para ellos ¿Viene Belén Francese?
0: Viene Belén en vivo Nos va a recitar Su último poema que se llama Tsunami de corazones
1: Una divina, Belén
0: Sí, sí, el... Pudimos
1: al fin conseguir el dinero para traerla Una vida
0: sin Belén Francese No existe no, es, no, 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 es, eh, es la nada misma Es un sinsentido Vivir sin Belén Francese es peor que la muerte Por eso, no, no, la novedad que tenemos es que eh, ya tenemos una app La app de 4KL Radio, Radio Stream Exactamente, ustedes la pueden descargar a partir del link que hemos subido a la a nuestro grupo de Facebook Así que entran a Facebook, a 4KL Productora O en el Play
1: Store también buscan
0: sí. Y aparece Sí, es más, eh, más mejor buscar el link directamente entonces no tiene Porque que... va
1: directamente ahí
0: Exactamente Así que Se no.
1: descarga rapidísimo Y solamente tienen que apretar el botoncito del medio Y ya está escuchando la radio las 24 horas
0: Exactamente
1: no solamente nos escuchen a nosotros, ¿eh?
0: Esa es la hay realidad. demás
1: colegas que merecen ser escuchados también.
0: Exactamente, tenemos a, a Juancito Guaslet eh, con Comunidad Educativa, tenemos a Gustavo Pernas con eh, su resaca del bidón. Ellos y Ellos
1: siguen en los días habituales. Ellos
0: sí, por ahora siguen en los, los días habituales. Los problemáticos
1: somos nosotros.
0: Y sí, siempre. Siempre. Siempre.
1: Viste que los, los poetas somos así. Sí. Ah, ya se decía poeta ella. Sí,
0: sí, sí. Eh, la, la, la poesía <risas> es, es sinónimo de problemas y sobre, y sobre todo de hambre.
1: Exactamente.
0: Eh, bien. Y por otro lado también tenemos eh, que ya tenemos estamos en nuestro segundo capítulo un programa que, de, que en el que estoy acompañando a Santiago Suárez, un director de fotografía, un programa sobre cine que se llama Pochoclolipsis Now. Que sale los martes eh, a las 8 de la noche.
1: O sea que estamos, pero con los cupos súper completos.
0: Y se viene un nuevo programa, pero... Hay un no,
1: popurrí hermoso, pero no adelante nada todavía sobre el nuevo programa. Vamos a esperar. Ya tiramos la, la bomba de la Ahora el resto que app. espere.
0: Exactamente. Generemos un poco de suspense. Sí, sí, no, no. no vamos de suspense. A, todos
1: juntos, no. Bueno, ¿qué, qué vamos a hacer el Perfecto. día de hoy?
0: Eh, bueno, vamos eh, ¿Te parece un Vamos a señalador? comentarle a la
1: gente ¿Qué vamos a hacer hoy?
0: Y vamos a abordar un poco la literatura del Perú.
1: Perfecto.
0: La literatura Estamos como en quechua. esta
1: onda de, eh, vamos a recorrer como distintos... La
0: geografía exactamente, latinoamericana. Exactamente,
1: en la poesía, en la literatura, vamos a ir dedicando programa tras programa a diferentes eh, sitios de la geografía, como decía acá mi compañero. Así que usted, oyente, si por ahí quiere algún lugar específico que hablemos, eh, vamos a estar complaciéndolos Así que nos pueden escribir ¿A dónde nos pueden escribir?
0: Nos pueden escribir eh, a nuestro, al WhatsApp de la radio 2262 633607 Muy bien eh, Así que bueno
1: o sea, Y ahí puede pedir lo que quiera
0: Lo que quiera te o sea,
1: lo pide eh, y lo tiene
0: el, Usted quiere un helado
1: Lo tiene, lo tiene. Quiere fotos, las tiene. Quiere una producción, la tiene. Todo, hay, acá hay de todo.
0: Quiere un mono violeta? Favacar lo tiene también.
1: Lo tiene también con un 30% de descuento. A Faba
0: no le falta nada. No,
1: no, no, no. Bueno, vamos a ir entonces a escuchar algo a alguien.
0: Sí. Bueno. Exactamente. Eh, hoy no lo
1: tenemos, vamos a comentarle a la gente que no lo tenemos a nuestro compañero el Valla.
0: Exactamente, el Vallita. Así
1: que aquí el señor Augusto está operando. Sí. No a corazón abierto, sino a computadora abierta.
0: Exactamente, el doctor Ale se fue a educar al soberano en la escuela técnica.
1: Pobre los chicos.
0: Y sí, pero bueno. Les doy
1: mis más sentido pésame a todos ellos. Bueno. Nada, pobre vaya.
0: Pobre, nah, vaya. <risa> Lo relajan pobre de una manera terrible.
1: Así que bueno, a partir del próximo programa, si ya va a estar con nosotros, el señor vaya.
0: Exactamente. Muy sí. bien. Va a ser? Perfecto.
1: Nuestro operador.
0: Nuestro operador. Bueno, entonces, eh, escuchando a Charlie Parker, vamos a mm, hablar de, de un autor que es quizá el poeta más emblemático que tiene el Perú, que es César Vallejo, autor de Los heraldos negros, autor de Trilce, eh, un poeta que realmente marcó eh, un antes y un después en la poesía latinoamericana.
1: Una persona muy triste.
0: Sí, muy trilce. Sí. Esa mezcla de tristeza sí. y dulzura.
1: Sí, sí, tal cual.
0: nació un día que estaba borracho Dios.
1: ¡Guau! Pero qué belleza. Bueno, sí, ya sí. que estamos hablando de Nació, Nació en 1982, vamos a comentarle a la gente, y seguramente nos vas a deleitar con algunos de sus, de sus poemas. Tendrás algo, me imagino.
0: Es un poeta, sí, de, la, de las vanguardias, en este caso de la vanguardia peruana, para contextualizarlo, eh, un poco también Vallejo es un poeta muy vinculado al Partido Comunista. En esa época eh, recordemos que el comunismo, digamos, estaba en auge. Había sido la Revolución Rusa y, eh, de hecho, en España se estaba librando la Guerra Civil Española donde justamente el Frente Popular estaba representado por grandes poetas entre ellos eh, estaba apoyado por César Vallejo Pablo Neruda, Tuñón eh, bueno, obviamente García es el gran mártir de la Guerra Civil Española eh, también Antonio Machado bueno, en fin todos los grandes poetas todo el, estaban del lado de los del Frente Popular en este caso eh, Vallejo escribe un poemario sobre la guerra civil española que se llama España aparta de Mies de Calis. Pero vamos a empezar con eh, Los heraldos negros, eh, un poema de Los heraldos negros leído por un lector de lujo, realmente, que es el Che Guevara. Así que, nada, vamos a poner un poquitito de... poner un poquitito al Che, a ver que nos cuenta. Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Donde el sol de tu bravura Le puso
2: cerco a la...
0: Resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez.
2: Esto es lo único, lo íntimamente mío, el íntimamente conocido de los dos, que no puedo dejarte de ahora. Lo será el dos mil. Hay golpes en la vida tan fuertes, no, golpes como del hoyo de Dios, como no, siente ella, la resaca de todos los sufridos, imposada en el alma. Oscuras en el rostro más luz y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los postros de bárbaros afilas, serán los meses que nos mandan. Las caídas hondas de los sustos del alma, de algunas fe adorable en el destino placente. Los golpes sangrientos son las algún pan la puerta de oro y el hombre. llama a una palmada, vuelve los ojos locos y todo lo vivido en posas, un cerco de culo en la mirada.
0: Misterioso, una indigestión literaria con lo peorcito del barrio. Soy un imbécil, soy medio tarado, soy nulo, soy un retardado. Nunca pasé la edad de lado, bobera en el mate, yo tengo madera. Bueno, qué lindo lo será, justamente de... El Che leía a los heraldos negros del poemario los heraldos negros El poema que le da nombre al poemario Y les queríamos compartir otro, en este caso uno de España aparta de Mise Calis Un poemario de 1939 que es precisamente el año en que triunfa el Frente Nacional Liderado por el generalísimo Francisco Franco eh, un nombre del fascismo, español, y este poema se llama Mesa. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, No mueras, te amo tanto, pero el cadáver ahí siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle «No me dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil clamando, «Tanto amor y no poder nada contra la muerte». Pero el cadáver, ¡ay! siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común, Quédate, hermano, pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado, incorporándose lentamente. Abrazó al primer hombre, echóse a andar. Miré el cadáver su raudo orden visible y el desorden lentísimo de su alma, le vi sobrevivir, hubo en su boca la edad entrecortada de dos bocas, le gritaron su número, pedazos, le gritaron su amor, más le valiera, le gritaron su bala, también muerta, y su orden digestivo sosteníase, y en el desorden de su alma, atrás en balde, le dejaron y oyeron y es entonces que el cadáver casi vivió en secreto, en un instante. Más le ocultaron mentalmente y fechas llenaronle el oído y también fechas.
1: Bueno, buenísimo lo que estuviste compartiendo, Augusto. Eh, yo quiero compartir La Cena Miserable, se llama, que se encuentra en el libro Los Heraldos Negros, y dice así. ¿Hasta cuándo estaremos esperando lo que no se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos alienta no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Ya nos hemos sentado mucho a la mesa con la amargura de un niño que a medianoche llora de hambre desvelado. ¿Y cuándo nos veremos con los demás al borde de una mañana eterna desayunados todos? ¿Hasta cuándo este valle de lágrimas a donde yo nunca dije que me trajera? De codos, todo bañado en llanto, repito, cabizbajo y vencido. ¿Hasta cuándo la cena durará? Hay alguien que ha bebido mucho y se burla, y se acerca y aleja de nosotros, como negra cuchara, de amarga esencia humana, la tumba. Y menos sabe ese oscuro hasta cuándo la cena durará.
0: Bueno, estas temáticas eh, son bastante... Eh, recurrentes en Vallejo. Vallejo es de alguna manera el, el poeta de los tristes, el poeta de los de los indios. el poeta de los abandonados. de los muertos, de los moribundos.
1: Y hay algo por ahí que me llamó la atención, que eh, así como una, digamos, una perlita de la vida de Vallejos. Eh, toda su familia, o por lo menos la parte masculina de su familia eh, Se había dedicado o evocado al servicio de Dios Y todos creían que, bueno, Vallejos no iba a ser menos Y no, él decidió eh, dedicarse a escribir, a ser un poeta eh, Su abuelo, que era por ahí la persona que él más eh, adoraba y quería eh, Él decía que, bueno, creía que iba a seguir sus pasos pero, eh, más allá de que no fue un... Él dijo que no les desagradaba la idea de ser sacerdote, pero que no era lo que él quería para él. Él quería escribir.
0: Sí, de hecho, bueno, justamente el, eh, esta idea de los heraldos, los ángeles negros,
1: se puede ver que trae muy, la muerte. Exactamente, todo lo que es eh, relacionado con la religión se puede ver impregnado en sus escritos. Entonces esto nos da la pauta y nos marca de que él no les desagradaba la idea de ser sacerdote, sino que, bueno, eligió ir por otro lado.
0: Eh, te, me gustaría compartirte un, un texto de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que se llama La función del lector 2. Y me parece una de las, de las principales... ...de los principales fundamentos de para qué existe el arte... ...y para qué existe la literatura que he leído. Dice así... Era el medio siglo de la muerte de César Vallejo... ...y hubo celebraciones. En España, Julio Vélez organizó conferencias, seminarios, ediciones... ...y una exposición que ofrecía imágenes del poeta, su tierra, su tiempo y su gente... Pero en esos días, Julio Vélez conoció a José Manuel Castañón y entonces todo homenaje le resultó enano. José Manuel Castañón había sido capitán en la Guerra Española. Peleando por Franco, había perdido una mano y había ganado algunas medallas. Una noche, poco después de la guerra, el capitán descubrió por casualidad un libro prohibido. Se asomó, leyó un verso, leyó dos versos y ya no pudo desprenderse. El capitán Castañón, héroe del ejército vencedor, pasó toda la noche en vela, atrapado, leyendo y releyendo a César Vallejo, poeta de los vencidos. Y al amanecer de esa noche, renunció al ejército, y se negó a cobrar ni una sola peseta más del gobierno de Franco. Después, lo metieron preso, y se fue al exilio. Bueno, este, este poema o este texto, no sé cómo llamar eh, a los textos de Eduardo Galeano, eh, en principio son textos, pero tienen un poco de, de narrativa, de anécdota, pero tienen también un sentido sumamente poético. Y en este caso, eh, como decíamos, cumple un poco esa función de, de la literatura que es precisamente poder contar eh, con palabras, o mejor dicho, poder conmover con palabras, movilizar, que las palabras sean más que simplemente sonidos, que se lleve el viento. Estas palabras evidentemente eh, lograron calar tan hondo en Castañón que lo hicieron eh, desistir de aquella idea de, de, de su lucha, eh, siendo que él inclusive había hasta perdido una mano peleando por Franco.
1: Yo tengo acá también para compartir de una poeta peruana, sí. Magda Portal. Ella escribe un poema que se titula César Vallejo. César Vallejo se nos fue muriendo. Todos los días, poco a poco, se moría a pedazos. Primero se murió en Santiago, de Chuco, luego en Trujillo y después se murió tras los barrotes de una cárcel de aldea. La madre, las hermanas y aquella dulce Rita de Junco y Capulí y el padre hacedor de sus huesos y nada más, todos fueron muriéndolo y antes y siempre la roja llegada del Perú, sangrándole por todos los costados. No podía vivir así, apurando sus hieles, se fue a París, a España. Hambre de ser, de ver el sol, desde otros horizontes, los paisajes, los hombres, sus ansias de vivir sus sueños. Hambre de, pervi de pervivir, de vivir y sufrir, por quienes y por todos. Hambre de recrearse de sí mismo, hambre de hombre integral. Nadie sabía mucho de Vallejo, apenas los amigos, algunos los poetas tal vez. ¿Qué es otra forma de amistad? Tal vez los enemigos. ¿Tenía acaso César enemigos? Pero él seguía con su muerte a pausas, a retazos, moría diariamente sin esperar el día. Cuando dejó el Perú, se fue detrás de su muerte. Qué lindo. es como que reúne y resume un poco lo que fue la vida de, de César
0: sí sí y es cierto digamos que César Vallejo el reconocimiento que tuvo lo tuvo después de la muerte se murió que básicamente, de hambre básicamente, básicamente en París. es lo que
1: pasa siempre no sí. el reconocimiento lo tienen luego y no durante
0: exactamente y bueno hablando de, de César Vallejo cuando hablamos de Vallejo no sé si querías Vamos a hablar también de, de otro gran escritor peruano. En este caso no es un escritor de literatura, sino que es un intelectual. Estamos hablando de eh, José Carlos Mariátegui. Mariátegui fue un pensador del marxismo peruano y lo que él intentaba eh, hablar de o, o restaurar, si se quiere, el comunismo inca. Una de las cuestiones que, que analiza es la cuestión del mestizaje en Perú. Y María Tegui analiza también las, cómo funcionaban las estructuras sociales en la sociedad peruana y llega a la conclusión, una conclusión digamos, que era digamos, bastante evidente para los que vivían en la época y los que vivían en Perú, que era que por un lado estaban los criollos blancos por otro lado estaban los indios. Y en el medio estaban los mestizos. Hijos de españoles, de generalmente un criollo y una india. Y estos hijos, digamos que tenían los señores criollos, que eran como señores feudales, estos hijos bastardos, eran los administradores del poder. ...y eran los que pegaban latigazos a los propios indios. Por eso, para Mariategui, la única revolución posible era hacer una revolución en Perú con los mismos indios. Y de ahí es que surge el indigenismo. Un indigenismo que... Eh, no significa, digamos, volver a las tecnologías de los incas porque de hecho Mariategui pensaba, por ejemplo, en los aviones, etcétera, pero sí pensaba en los indios como los sujetos de la revolución y esto, se preguntarán, ¿qué tiene que ver con la literatura? Bueno, en principio porque precisamente la concepción, esta concepción de Mariategui hace que surja todo un movimiento literario que es el indigenismo literario que va a plantear precisamente esto. Los textos eh, del indigenismo, que es el regionalismo que tiene Perú, son textos en donde se aborda la situación de explotación que viven los indios en manos de los gamonales y cómo hacen eh, o cuáles son, digamos, las posibilidades de estos indios para revelarse. Dos de los eh, principales escritores del indigenismo son por un lado eh, José María Arguedas y por otro lado Ciro Alegría. Sobre Arguedas, eh, vamos. La historia es otro, digamos, otro personaje que valdría la pena estudiar. Estos escritores son escritores criollos, blancos, eh, generalmente de alta cuna, que fueron criados. ...por nanas quechuas. Y estas nanas les enseñaron a hablar en quechua... ...les contaron sus historias... ...y eh, de alguna manera estos escritores se sienten medio... ...sienten que su lengua materna es el quechua... ...pero a su vez se sienten extranjeros. Por eso lo interesante de este mestizaje. en un... Yo te cuento una anécdota. Empecé a leer... Una novela de Arguedas Que se llamaba El zorro de arriba y el zorro de abajo Y empezaba Con cartas diciendo Contando que se quería suicidar Y yo digo bueno la típica, Es la típica herramienta narrativa Que tienen Los escritores Y sin embargo eh, En una de las clases De literatura Me contaron que no era una herramienta narrativa Y que se suicidó O sea lo, Literal. Literalmente que lo que publicó, o sea, todos lo, los textos que estábamos leyendo eran literalmente las cartas que Argueda le escribía a su editor diciéndole que tenía pocas ganas de vivir, etc. Y se termina suicidando. Y el zorro de arriba y el zorro de abajo es eh, una, una historia realmente terrible. El de arriba y el abajo tiene que ver con las dos principales regiones que tiene Perú que son la sierra y el mar. Eh, pensemos que, por ejemplo, Cusco y la sierra representa a lo indígena, mientras que el mar representa Lima, lo español. Eh, siempre Perú tuvo esta dualidad entre lo europeo y lo quechua. Y eh, la historia cuenta cómo se, se convoca, digamos, para trabajar en una empresa en la, en, el, en la costa a los indios de la sierra y cómo estos son explotados por estas empresa, empresas transnacionales que contaminan todo. Y de repente las contaminaciones se convierten en magia y aparecen los zorros y hablan con, con los personajes, que son figuras míticas. Narrado, digamos, de una forma que oscila entre, entre la tristeza más absoluta y la magia más alucinante. Eh, por eso bueno queríamos también no dejar de, de mencionar a José María Arguedas.
1: Si le parece, ¿puedo leer un, un pedacito de una carta? Sí, cómo no. Eh, primer diario, Santiago de Chile, 10 de mayo de 1968. En abril de 1966, hace ya algo más de dos años, intenté suicidarme. En mayo de 1944, hizo crisis una dolencia psíquica contraída en la infancia y estuve casi cinco años neutralizado para escribir. El encuentro con una samba gorda, joven, prostituta, me devolvió eso de que los médicos llaman tono de vida. El encuentro con aquella alegre mujer debió ser el toque sutil complejísimo que mi cuerpo y alma necesitaban para recuperar el roto vínculo con todas las cosas cuando ese vínculo se hacía intenso podía transmitir a la palabra la materia de las cosas desde ese momento he vivido con interrupciones algo mutilado el encuentro con la samba no pudo hacer resucitar en mí la capacidad plena para la lectura. En tantos años he leído solo unos cuantos libros y ahora estoy otra vez a las puertas del suicidio porque nuevamente me siento incapaz de luchar bien, de trabajar bien. Y no deseo, como en abril del 66, convertirme en un enfermo inepto, en un testigo lamentable de los acontecimientos. Bueno, y sigue, ¿no? pero quería compartir este pequeño fragmento de la primera carta.
0: Exactamente, sí, eso era precisamente a lo que nos referíamos, a esos textos a los que nos referíamos. Les quería... Está, acá nos escribe Juan Guaslet, que nos está escuchando, así que le mandamos un saludo.
1: Un saludo, Juan. ¿Sale todo bien? ¿Sale todo ok?
0: Cuente, cuente, Juan. Bueno, y... Eh, ya que hablamos de Arguedas, usted sí, que me decía que, tendríamos que, que me presionaba para leer algo mío, bueno, un eh, pequeño homenaje que le hice a este gran escritor peruano
1: O sea que es de, es de su propia autoría
0: Sí, es de, de mi propia autoría de otro
1: Bueno, perfecto, no hay plagio, ¿no? No, 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 no. Intentaremos que no. No, no, no Bueno, no. vamos a escucharlos entonces.
0: No, si no, quizás hasta podría estar bien escrito, pero no sería, no es el caso.
1: No sería el caso.
0: El Imazapra. Ya inundaba la luna con sus rayos, las gotas de rocío vegetales y el canto de cristal contra las rocas. Titiraban los astros temblorosos, la noche fue cayendo en la arbolada, y alzado en la verdura, llevado por el viento de su cauce, las ramas llora y en el arroyo, como un eléctrico escollo del quejumbroso aire que de la noche hizo primaveras. Tal vez el ceño oscuro de sus párpados, o derrama esplendor en la laguna, o su melancolía, o su coro octámbulo de grillos, o una mosca alzando el vuelo azul. El idioma del viento, ha olvidado el follaje de los bosques, el claro corazón de la mañana y el mundo cristalino de sus cerros. Ahora que no estás, José María, en vos que supo arder la lámpara en la tierra, el ayer, en el que te, borrado la, te ha borrado la descarga y el hoy, ¿En qué no sos, hermano Arguedas? Bueno, y si te parece...
1: Me dejaste sin palabras, muda. Ah. Bueno, ¿en qué, en, qué, ¿en qué época iba a decir no? ¿En qué año escribiste esta, este maravilloso texto?
0: Y esto es del 2007, más o menos.
1: Perfecto, estaba, Hace, eh, ¿qué estabas estudiando? Estaba estudiando
0: letras, ah, sí, estaba así en todo el tuco
1: Estabas con todo el tuco, <risas> exactamente Sí, 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 muy bien, bueno, buenísimo La verdad que muy lindo
0: Y escuchamos entonces La flor de la canela, el himno nacional del Perú
3: te cuente el imeño. déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria del viejo puente del río y la alameda déjame que te cuente el imeño. ahora que aún perfume el recuerdo En un sueño, el viejo puente, el río y la alameda, jazmines en el pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y azul. Vaso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, a menudo. Piel la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda déjame que te cuente limeño, ay deja que te diga moreno mi pensamiento a ver si así despierta Despiertas del sueño, del sueño que entretiene moreno tu sentimiento Aspira de la lisura que da la flor de canela Adórnala con jazmines matizando su hermosura Alfombra de nuevo el puente y engalana la alameda que el río acompasará su paso por la vereda y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara airosa caminaba la flor de la canela derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba del puente a la alameda menudo que la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba de puente
4: ¿Soy acaso negra, me dije? Sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía. Negra. Y me sentí negra. Negra. Como ellos decían. Negra. Y retrocedí. Negra. Como ellos querían. Negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos. Y miré apenada mi carne tostada y retrocedí. Negra. Y retrocedí. Negra, 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 negra. Negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada. Seguía llevando a mi espalda mi pesada carga y cómo pesaba. Hoy en adelante no quiero laciar mi cabello, no quiero. Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitar algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. ¿Y qué lindo suena? Negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 ¡Al fin! Al fin comprendí. ¡Al fin! Ya no retrocedo. ¡Al fin! Avanzo segura. ¡Al fin! Avanzo y espero. ¡Al fin! Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuese mi color. Ya comprendí Al fin Ya tengo la llave
1: Negro, negro, negro,
4: negro Negro, 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 negro Negro, 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 negro Negro, negro, ¡Negra soy!
1: Bueno, ustedes dirán, ¿qué pasó? Se volvieron locos De Vallejos Y de la producción literaria de Augusto Mónaco A esto bueno, vamos a explicarle a la gente que quisimos armar como un pequeño bloque de poesía, o perdón, de poetas peruanas, obviamente ya más traído a, a la modernidad, ¿no? A nuestra a nuestra época eh, y pensar la poesía como que tiene el poder de hacernos vivir nuestras propias experiencias, ¿no? Que es lo que los lo que nos cuenta o lo que estábamos escuchando, eh, Victoria Santa Cruz que es eh, posiblemente la mujer más influyente y representativa de la cultura eh, afroperuana en estos momentos, y que eh, comenzó su carrera de teatro y de danzas, pero luego se fue a estudiar a país y eh, decidió incursionar un poco en lo que es en la poesía y en la literatura. Entonces quiso hacer esta fusión, eh, esto que estábamos escuchando es un video, que la verdad que está muy bueno el video, porque es una fusión entre lo poético, lo literario y el teatro, ¿no? Es básicamente el arte. Entonces, eh, bueno, eh, a través de una experiencia personal que ella tuvo, eh, decidió eh, escribir Me Gritaron Negra, que es lo que estábamos escuchando, que donde podemos escuchar ese sentimiento y esa voz de protesta, ¿no? Que es esto de lo que ella vive eh, o lo que ella vivía, a diario eh, en su lugar de, de nacimiento, que es en el Perú, eh, y cómo la poesía puede ayudarnos a demostrar eh, nuestras propias vivencias, nuestras propias experiencias, y que siempre todo va a depender de la mirada de la autora y también desde la mirada del lector, porque creo que no solamente eh, entra en juego el papel del autor o del escritor o de la escritora en este caso, sino también del lector, ¿no? Entonces me pareció interesante o nos pareció interesante poder traer a, a las mujeres, en este caso peruanas en este caso a, a Victoria Santa Cruz con eh, Me Gritaron Negra
0: Qué lindo eh, Bueno, hablando también de de los negros Mariategui por ejemplo hablaba en, en sus textos sobre el indigenismo y bueno, justamente él descartaba la, a los negros como sujetos revolucionarios porque y en su momento los consideraba que estaban demasi, que eran demasiado leales a sus amos y que por lo tanto eh, no, digamos, había más posibilidades de traición que de, que de unión como que siempre los, los indios se escondían a conspirar, a escondida de los negros que, que eran los buchones, digamos. Pero también hay, existe una novela peruana que está extrañamente considerada como indigenista y que se llama Matalache. Y Matalache es, eh, el protagonista es justamente un negro y habla precisamente de los afroperuanos pero los, los, se los presenta como sujetos revolucionarios, o sea, como sujetos que pueden ser eh, agentes revolucionarios. Creo yo que obviamente, con, con todo lo que el tiempo ha avanzado, el tema del, de. sobre todo los, eh, lo que ha avanzado es los años 60. Lo que pasó fue los, fueron los años 60 y 70, eh, en donde hubo una toma de conciencia, sobre todo, de los grupos. Eh, ...más eh, oprimidos, en este caso en el Perú, los, eh, los indígenas y los negros, los afroperuanos... ...que ha llevado, digamos, a esta toma de conciencia y esta lucha. A esto se le suma que está, estamos hablando de una autora actual... ...que está además influida por el movimiento feminista... Eh, ...por eso es interesante ver este empoderamiento...
1: ¿Y cómo se da en, en las distintas partes ¿no? de la geografía? Porque sí. no es solamente por ahí pensarlo desde, o por lo menos Latinoamérica, o en nuestro caso en Argentina, ¿no? ¿Cómo se va dando en diferentes eh, partes de la geografía?
0: Bueno, justamente Perú es Latinoamérica en realidad.
1: Bueno, sí, pero me refiero que podemos ver también, no sé, eh, no sé, me refiero a Europa, a otros lugares, ¿no? Claro. Que no solamente es un movimiento que se da acá, sino que vamos a ir, o podemos hacer esta recorrida, a medida que vamos a ir pasando por toda la geografía Ir viendo cómo se va dando este movimiento Perfecto Bueno, ahora si le parece Vamos a, vamos a seguir con esta onda Vamos a ir con Blanca Varela Que es una escritora, bueno, peruana obviamente eh, Del siglo XX Donde su poesía podemos decir que explora las emociones del ser humano eh, En el 2001 eh, ganó el premio Octavio Paz de Poesía y Ensayo y ella nos regala que vamos a escuchar ahora Curriculum Vitae se llama que es breve pero es poderoso porque nos habla de esa voz que tenemos en nuestra cabeza y que a veces nos dice que no estamos haciendo lo suficiente
0: bien eh,
1: ¿tenemos un vos decís que no está
0: Sí está eh, pero hay que ver si es ese no es ese Sí.
1: mar en desuso abandonado en la playa entre restos de barcas y pelíganos el malecón se pasea antiguo del brazo con el viento detrás de una lluvia de memoria desgarbada hay un muelle desdentado tumbado bajo las gaviotas y este aire endurecido con un tufo amargado de salitre Fantasmas que recurren a las bodegas a apostar ojeras.
4: Genuinas del más puro sueño de Oriente. Mar, habría que repintarte e ilustrar tu superficie. ¿Qué dirían de ti tus futuros inquilinos?
1: Bueno, tuvimos un pequeño acá... Eh, vaya, volver, por favor, te perdonamos. Eh, no. Eh, la, sí. <risa> la que estuvimos escuchando es Rosa... Eh, Rosela, perdón, Di Paolo. Eh, que, bueno, nos regalaban y dicen por ahí... Eh, que, bueno, no lo tenía preparado, pero bueno, <risa> ya salió al aire. Estudió literatura durante varios años y, bueno, eh, se dedicó a la docencia universitaria. Bueno, ella nos regalaba y dicen por ahí que eh, es una de sus antologías eh, de la poesía peruana, que las reúne todas en un libro, que se llama Villalar, el libro. Ahora sí, si le parece, vamos a ir con la anterior, que era Blanca Varela, que es currículum Vital.
5: Digamos que ganaste la carrera Y que el premio Era otra carrera Que no bebiste el vino de la victoria Sino tu propia sal Que jamás escuchaste vítores Sino ladridos de perros Y que tu sombra tu propia sombra fue tu única y desleal competidora.
1: Perfecto, ahora sí, ahí dio en el, dio en el, en el ángulo. Bien. Y por último, eh, vamos a, a escuchar, ella es una, en realidad es cantante peruana. Eh, se llama Chabuca Granda, eh, que en realidad se llama María Isabel Granda, pero es más conocida como Chabuca. Eh, vamos a escuchar Lala.
0: Bien, precisamente de, de Chabuca Grande, era que habíamos escuchado La Flor de la Canela antes. Exactamente, anteriormente.
1: exactamente. Tiene la flor de la canela, fina estampa, es eh, esa ah, perdón, ese arar en el mar. Bueno, son distintas canciones y la que hoy trajimos para compartir, se llama Lala.
4: Cuando ya se me olvide, habré olvidado. Viviré adormecida, liberada. No ansiaré la respuesta, pues no habré preguntado. No habré de perdonar, ni habré ofendido. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un alguien de algo, ese afán de
1: castillos en el aire. Extrañaré la rumia de mis sueños y la dulce molienda y la esperanza. Ese constante hacer un
4: alguien de algo, ese afán de castillos en el aire. Ese arar en el mar de los ensueños, ese eterno soñar La adolescencia
0: Y nos vamos con Fin Estampa De Chabuca Granda Nos vamos de este bloque Aclaramos Nos queda un bloque más
3: Cinta con sus lados de arrebol, arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor, perfumada de magnolias rociadas de mañanita. La veredita sonríe cuando tu pie la caricia y la cuculi se ríe. Y la ventana se agita Cuando por esa vereda Tu fina estampa pasea Fina estampa Caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera Más hermoso ni más luciera Caballero Y el andarán. Se la será la andar andar. Te lleva hacia los jardines y a los patios encantados. Te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arruya, Con tafetanes bordados Tacón de chapín de cera Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Fina estampa, caballero Quien te pudiera guardar Fina estampa Está hampa un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera caballero y el tu andar andar reluce la cera al andar. And
0: misterioso, donde el único misterio es saber cómo llegaron estos pibes a la radio 4KL Radio Stream presenta Entre Líneas un espacio para reencontrarnos con la lectura, presentado por Rayuela Venta de Libros Online
1: Bueno, y en, esto, en nuestro último bloque, como ya es costumbre tenemos el espacio Rayuela, eh, que es este espacio para eh, vender, básicamente. Vamos, sí,
0: para que no eh, vamos a se llene los bolsillos Exacto. la señorita Merlo.
1: Exactamente, no vamos a mentir.
0: Señorita o señora.
1: No, señorita aún.
0: Vive en el pecado, cierto que lo dijimos Hace y lo repetimos. Años. Hace 15 años que la señorita Merlo, ya madre, amancebada,
1: y, ya y vive creo
0: que en el pecado. Voy
1: a morir en el pecado. Está, está, ya creo. Horror,
0: que... horror de los feligreses al oír estas novedades.
1: Bueno, vamos a lo nuestro, por favor. Hoy trajimos aquí para recomendar en el espacio Rayuela eh, un libro que se llama La Bárbara Tristeza, que es eh, un poemario de poesía quechua. Esta muestra de la poesía quechua, de neta tradición oral y anónima, propone un intenso recorrido desde las oraciones cha chamánicas e himnos de poder precolombinos, pasando por la letrística de las canciones populares en esa lengua. Este libro, sin embargo, no es un acto de arqueología literaria ni un homenaje a lo desaparecido, ni un llamado a las buenas conciencias sino un pequeño pero filoso aporte para seguir ahondando más que la pregunta por la identidad americana, la calidad misma de ese preguntar, la ética en sí, en que ese preguntar se sustenta. Poesía desgarrada y a su modo existencial que incita a revisar nuestra experiencia cotidiana en tanto habitantes de una tierra muchas veces desconocida. No son las culturas tradicionales de América Esquirlas de un tiempo cerrado, por los portales de ese futuro en experiencia inexorable hacia el que corre y se agita una supuesta civilización. Son parte constitutiva e inaludible de un horizonte compartido. Y aquí nuestro compañero Augusto nos va a deleitar con una, un pequeño fragmento de este libro que recomendamos en el día de hoy en el Espacio Rayuela, y vamos a decirle que la página de Instagram es rayuela-libros. Ahí van a poder encontrar este y, y muchísimos libros más eh, que traemos por pedido y a pedido del público. Que casi, casi, casi vamos a cumplir un año. Así que súper feliz de, de toda la repercusión y de que podemos seguir. Y de que cada vez somos más en esta comunidad lectora que hemos formado. Que la verdad que, bueno, nada, feliz. Y que hace dos días atrás, fue el Día del Librero, le comento, que la verdad que me siento orgullosa de... Ya me, ya me convertí y me siento parte de esta secta, ¿viste? De los libreros. Sí. Así que feliz de pertenecer a esta comunidad y que cada vez seamos más los lectores. Y tengo mi pequeña rayo, eh, rayoalerita, vamos a decirle, que es mi niña. Sí. Que también se ha dedicado a la venta de libros. Sí. También hacemos unas pequeñas ferias en casa.
0: Gitaneando lo, con su eh,
3: hija.
1: Olvídate, a full. Bueno, che, de algo hay que vivir. La nena quiere cosas, bueno, mi vida vende libros. <risas> Antes de que venda helados, prefiero que venda libros. Porque ella quiere ser como yo, me dice siempre. Bueno, hija, no, helados no. Vende libros, bueno, vaya Bien. a la venta de libros. Bien. Ahí. Bueno, ahora sí, lo dejamos a, al señor Augusto Mónaco, que nos va a deleitar con una poesía de este libro de poesía quechua.
0: Bueno, en realidad eh, es un poema bastante extenso eh, y a la vez bastante triste. Se llama Elegía a la muerte de Atahualpa. Recordemos que las Elegías son poemas fúnebres. Y recordemos que Atahualpa, el último emperador inca, muere en manos de Pizarro. ¿Qué arcoíris es este negro arcoiris que se alza? Para el enemigo del Cusco, horrible flecha que amanece. Por doquier, granizada siniestra golpea. Mi corazón presentía cada instante, aún en mis sueños, asaltándome, en el letargo, en la mosca azul anunciadora de la muerte, dolor inacabable. El sol vuélvese amarillo, anochece, misteriosamente amortaja Atahualpa, su cadáver y su nombre. La muerte del Inca reduce al tiempo que dura una pestañada. Su amada cabeza ya le envuelve el horrendo enemigo y un río de sangre camina, se extiende en dos corrientes. Sus dientes crujidores ya están mordiendo la bárbara tristeza. Se han vuelto de plomo sus ojos que eran como el sol, ojos de Inca. Se ha helado ya su corazón de Atahualpa, el llanto de los hombres de las cuatro regiones, ahóganle. Las nubes del cielo han dejado ennegreciéndose, la Madre Luna transida en el, con el rostro enfermo empequeñece en y todos y todos se esconden, desapareces, desaparecen padeciendo. La tierra se niega a sepultar a su Señor, como si se avergonzara del cadáver de quien amó, como si temiera a su Adalid devorar, y los precipicios de rocas tiemblan por su amo, canciones fúnebres entonando, el río brama con el poder de su dolor, su caudal levantando, las lágrimas en torrentes, juntas se recogen. Qué hombre no caerá en el llanto por quien le amó, qué niño no ha de existir para su padre, gimiente, doliente, corazón herido, sin palmas. ¿Qué paloma amante no ha de dar su ser al amado? ¿Qué delirante e inquieto venado salvaje a su instinto no obedece? Lágrimas de sangre, arrancadas, arrancada de su alegría. Espejo vertiente de sus lágrimas, retratado su cadáver. bañad todos en su gran ternura vuestro regazo. Con sus múltiples poderosas manos, los acariciados... Con las alas de su corazón, los protegidos, con la delicada tela de su pecho, los abrigados, clamen ahora con la doliente voz de las viudas tristes. Los nobles escogidas se han inclado, las nobles encogidas se han inclado juntas, todas de luto. El Villa Juma se ha vestido de su manto, para el sacrificio. Todos los hombres han desfilado a sus tumbas. Mortalmente sufre su tristeza delirante la Madre Reina. Los ríos de sus lágrimas saltan al amarillo cadáver. Su rostro ya yerto, inmóvil, y su boca dice ¿A dónde te fuiste perdiéndote de mis ojos, abandonando este mundo en mi duelo, eternamente desgarrándote de mi corazón? Enriquecido con el oro del rescate, el español, su horrible corazón de poder devorado, empujándose unos a otros con ansias cada vez, cada vez más oscuras, fiera enfurecida, les diste cuanto te pidieron, los colmaste, te asesinaron, sin embargo. Sus deseos, hasta donde clamaron, los hechizaste. Los enchiste tú solo, y muriendo en cajamarca te extinguiste. Se ha acabado ya en tus venas la sangre se ha apagado en tus ojos la luz. En el fondo de la más inmensa estrella ha caído tu mirar. Gime, sufre, camina, vuela enloquecida tu alma, paloma amada. Delirante, delirante, llora, padece tu corazón amado. Con el martirio de la separación infinita el corazón se rompe. El límpido resplandeciente trono de oro y tu cuna, los vasos de oro todos se repartieron. Bajo extraño imperio, aglomerados los martirios y destruidos, perplejos, extraviados, negada la memoria, solos, muerta la sombra que protege, lloramos, sin tener a quién o a dónde volver, estamos delirando. Soportará tu corazón inca, nuestra rabunda vida dispersada, por el peligro sin cuento cercada en manos ajenas pisoteada, tus ojos que como flechas de venturería ábrelos, tus magnánimes manos extiéndelas y con esa visión fortalecido despídenos.
1: Una genialidad. Muy bueno.
0: Bueno, es un poco...
1: Uno dice una genialidad, ¿no? Bueno, está relatando eh, la muerte y todos los sufrimientos que padeció, pero eh, una genialidad en cuanto a la, a la riqueza ¿no? de la escritura que tiene.
0: Exactamente, lo que de, sigue demostrando que en poesía no existen los pueblos subdesarrollados.
1: Exactamente. Bueno, entonces damos por finalizado este programa del día de hoy.
0: Exactamente, y nos vamos a despedir con una canción de Joaquín Sabina dedicado a Jimena... Una peruana limenia. Así que.
1: Nos encontramos entonces el próximo jueves, recuerden.
0: El jueves, exactamente, a las 10 de la mañana. Vamos estaremos a estar en por vivo. Aquí. Pero los miércoles a la tarde seguirá saliendo el programa grabado. El programa de los jueves, ¿no?
1: Exactamente. Así que hasta el próximo jueves Así y vamos es. con Sabina. Y vamos con más.
5: Jimena tuvo un sueño el martes que viene, rodando por peldaño de caracol. Aterrito en un laberinto de ante, diciendo adiós a los tres que pierdo yo. Jimena tiene un máster en desengaño. Jimena es una mina antipersonal. Se acuerda de quererme cada dos años mientras yo me la paro para olvidar. Jimena no traiciona por 30 lucas y en vez de silicona bajo el jersey, riega un jardín con dos terrones de azúcar y un poco rí de chavo con chinchijé. Rosa de guía, lima prima lejana, lengua de gato, mi carbonato de porcelana, dolor de muera, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos te echan de menos. Ropa de abril 20 ven, vente conmigo. Jimena no deshojan las margaritas Por miedo a que le digan todas que sí Cuando se le atragantan mis nochecitos, Le cantan las mañanitas de rey David Los dioses que le quitan los pies del suelo Plancha su camisita y su cañesilla su nico, su abanico de terciopelo, su bolsa de caramelo, su lima, los Horizontal, seis letras, nombre de edad, Maldito crucigrama, maldito Bryce. Se mueren los botones de mis pijas desde que nadie me llama. Su país, su padre, Rosa de Nino rima lejano, lengua de gato de carbonato, dolor de muera, pan de centeno, hasta las suelas de mis zapatos, echándome ropa de abrigo vende, ven, vente conmigo, grano de trigo vende, ven, vente conmigo, vente costigo. A mi por ti, ven, 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 ven conmigo, ven, ven, ven.